0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 14 du 3 juin 2023. Commentaire sur la parade du 9 mai. Alors à en croire les médias occidentaux, cette parade pour la victoire de la Deuxième Guerre mondiale à Moscou et dans le reste de la Russie devait être annulée. Finalement, elle a eu lieu, mais elle a été aussitôt qualifiée de « morose » pour cause d'échec, soi-disant, en Ukraine. Le lendemain, sur France Inter, Pierre Asky laissait ainsi entendre dans son bulletin de géopolitique que Poutine était fini, bloqué à barmouth résigné à une guerre longue et vraisemblablement à la défaite, et donc qu'il utilisait à fond l'argument de la dénazification, Cupide à ses yeux, puisque, comme le matraque nos médias, ignares ou complices, il n'y aurait pas de néo-nazis à Kiev. Le brave homme. Pourtant, les images télévisées de Rossia première, première chaîne, montrent le magnifique défilé militaire qui a bel et bien eu lieu, malgré les attentats. Les cérémonies semblent s'être déroulées avec le même faste et le même enthousiasme populaire que d'habitude. Mais en version courte, sans chars ni avion, ni défilé des immortels, en raison des circonstances de la guerre. Et cela, euh, non seulement à Moscou, mais dans toute la Russie, à Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Toula, Yekaterinenburg, Novosibirsk, Vladivostok, etc., etc. Sur la place rouge, Vladimir Poutine, entouré de Shoigu son ministre de la Défense, ainsi que du président biélorusse Loukachenko, des présidents arméniens, turkmènes, tadjis kazakh, ouzbeks, kirghiz, des vétérans d'une foule nombreuse, a prononcé un discours sobre, digne et chaleureux, comme à son habitude, mais comme à son habitude aussi ferme, dénonçant, je cite, les élites mondialistes occidentales qui provoquent des coups d'État sanglants, sèment la haine, la russophobie, le nationalisme agressif et détruisent la famille, les valeurs traditionnelles. Fin de citation. La veille, le 8 mai, euh, il y avait à la télévision un concert patriotique euh, à Moscou avec les stars de la chanson russe. Et les visages des immortels, les, les photos des grands-parents tués à la guerre, projetés sur scène, ça, ça avait de la gueule. Et, il faut dire, ça change de la guimauve et de la langue de bois occidentale, des pitreries de Scholz, qui, invité le même jour à Strasbourg pour la journée de l'Europe, a appelé l'UE à ne pas se laisser intimider par Vladimir Poutine si c'était une citation, ou bien des, ça nous change aussi des images télévisées de Macron qui le 8 mai a déposé une gerbe à l'arc de triomphe seul et muré dans son narcissisme. Rappelons que c'est Staline qui a insisté pour que la reddition allemande qui avait été signée le 7 mai à Reims avec des généraux peu connus le soit officiellement à Berlin. Le 8, alors ça sera signé à 22h43, et donc finalement le 9, 0h43, heure de Moscou, avec les deux heures de décalage horaire. En présence de Keitel et de Joukov, les deux grands adversaires. Et oui, parce que les Russes ont payé de 27 millions de morts leur victoire sur les nazis, qu'ils appellent la grande guerre patriotique. Il y a de quoi, hein dont euh, 11 millions de pertes militaires, contre plus de 5 millions du côté allemand et 0,3 côté américain. En Europe, bah oui, parce que ça, il n'y a que jamais eu que 300 000 djihadistes tués. En Europe, en 1945, l'opinion publique euh, savait bien, euh, aux trois quarts, que c'était l'armée rouge qui avait vaincu Hitler. Mais quelques décennies plus tard, avec l'aide d'Hollywood, on pensera que ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont été effectivement fourni un effort de guerre industrielle sans précédent et se sont remarquablement battus dans la guerre du Pacifique contre le Japon. Et ils vont ensuite nous protéger pendant la guerre froide contre l'invasion rampante du communisme qui lui aura fait 100 millions de morts. Et on peut dire que Michel Sardou a eu raison de chanter « Si les n'était pas là » en 1967. Et Paradoxalement, c'est justement en raison de l'anticommunisme américain que la jeunesse estudiantine d'Europe, qui était droguée au marxisme dans les années 60, allait vomir les USA en mai 68, à cause de la guerre du Vietnam, on parlait de l'impérialisme américain, eh oui, parce qu'elle croyait naïvement, cette jeunesse, au romantisme de 1917, elle croyait à Mao Tse-tung, elle croyait à Ho Chi Minh ou Fidel Castro. Eh oui, ainsi va le monde. Aujourd'hui, euh, les baby-boomers ou leurs enfants sont au pouvoir. Ainsi, justement, l'ancien trotskiste Pierre Haski, que j'ai cité au début de ma chronique, et qui avait été recruté en 1981, au hasard, par Serge Julie à la Libération, eh ben, il est aujourd'hui à France Inter. Ils sont revenus, tous ces boomers, à un atlantisme forcené, avec la même incapacité de discernement, comme André Glucksmann à son âme, un ancien maoïste de la gauche prolétarienne qui va finalement applaudir à l'écrasement de l'Irak sous les bombes américaines en 2003. Et tous ces boomers et leurs progénitures libéralo-marxo-progressistes se retrouvent aujourd'hui à gérer l'idéologie post-socialiste dominante du pouvoir à forte tendance politique correcte, voire carrément woke eux qui ont la parole maintenant, eh bien ils ont totalement supprimé la liberté d'expression pour n'inviter sur les plateaux médiatiques que les ténors de la pensée unique et ils relaient inlassablement l'idée de la fin de l'histoire de Fukuyama. Un seul chemin, une seule vérité, celle de l'Amérique. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'ils racontait quand ils avaient 20 ans. Bon, ils sont donc pas, pas beaucoup améliorés. Les autres pays euh, ne peuvent être donc dans cette vision que des dictatures, bref, des, des monstres de l'Empire du Mal. Tous ces gens sont pourtant bardés de diplômes, tous ces journalistes ou ces pseudo-intellos. Ben, C'est sans doute que, comme pour le vin, il doit y avoir de mauvaises années. Bon, Revenons à la victoire. Le président Zelensky a donc décidé en 2023, que l'Ukraine ne fêterait plus la victoire sur les nazis le 9, mais le 8 mai, comme l'Occident. Bon, à vrai dire, c'était déjà le cap du président Poroshenko, qui, dans la lignée des lois de désoviétisation de 2015, voulait se démarquer de l'ancienne URSS et de sa grande guerre patriotique en fêtant un simple jour de la mémoire. Eh, eh oui, nous allons le voir, c'est la mémoire qui est au cœur de cette question et non pas deux heures de décalage horaire. Entre l'éclatement de l'Empire Austro-Hongrois après la Première Guerre Mondiale l'épopée de la République populaire ukrainienne de 1917, et puis la création de la République socialiste d'Ukraine en 1922, avec les entre les partages de la Pologne entre Hitler et Staline en 1939, les populations, les territoires et les États d'Europe centrale et orientale ont connu une histoire complexe des changements permanents dont les conséquences se font toujours sentir. Porchenko était en fait un peu coincé avec les néo-nazis bandéristes, ceux qui n'existent pas, d'après nos médias, mais qui sont entrés avec les troupes de la Wehrmacht en Galicie, en Ukraine de l'Ouest, en juin 41, pour se battre contre l'armée rouge. Vous me direz, c'est du passé. Eh bien, justement, non les descendants actuels des bandéristes ukrainiens organisent chaque année, dans toute l'Ukraine de l'Ouest, des cérémonies à la mémoire du nazi bandera pour pleurer « Hitler » plutôt que se réjouir de l'écrasement de la bête nazie. D'ailleurs, une marche des fascistes ukrainiens dans le centre de Kiev et dans les diverses villes du pays a lieu chaque année le 1er janvier c'est-à-dire le jour anniversaire de la naissance de Bandera, avec Oriflame, symbolique nazi du Troisième Reich. Il n'y a pas eu en, en 2023, parce que les manifestations sont interdites, avec la loi martiale liée à la guerre. Alors cette année, on a eu seulement euh, des dépôts de gerbes et des discours officiels, en présence d'ailleurs du clergé. C'est là que réside l'ambiguïté suprême L'Ukraine, pendant la Deuxième Guerre, a-t-elle combattu Hitler avec les Alliés Ou bien a-t-elle, au contraire, combattu les Alliés avec les nazis d'Hitler Quoi Que dites-vous que c'est une question stupide, provocatrice Eh non, hélas, la vérité est complexe, à l'image même de l'Ukraine, qui n'a jamais été une nation mais un assemblage artificiel d'éléments disparates. Quand l'Institut ukrainien de la mémoire nationale propose un nouveau slogan pour 2023, je cite « On a vaincu les nazis, on vaincra les russes », il s'agit de propagande. L'ami Bandera que les jeunes ukrainiens nationalistes prennent pour un dieu est un chef de l'organisation des nationalistes ukrainiens Aoun, dont l'idéologie dérive de « Mein Kampf », c'est un nazi de la première heure, c'est-à-dire dès les années 30, formé en Allemagne. Il s'est rendu coupable de quantité d'assassinats politiques. Il a créé la Légion ukrainienne, les bataillons Roland et Nartigal, sous commandement de la Wehrmacht, en avril 1941. Au total, grâce à lui, les Allemands ont recruté 250 000 Ukrainiens de souche pour former une division SS ukrainienne, c'était la 14e, et lutter contre l'armée rouge de 1941 à 1945. Elle va massacrer juifs, polonais et communistes. Les bataillons de sûreté ukrainiens, Schutzmannschaft, c'est-à-dire la police, Compte eux 35 000 hommes et vont commettre quantité d'atrocités sur les civils. Bref, la Galicie, c'est-à-dire l'Ukraine de l'Ouest, s'est clairement battue du côté allemand. Plus à l'Est, la population a plutôt fait le rond lors de l'occupation allemande de l'Ukraine soviétique. Mais de très nombreux résistants ukrainiens, de l'Est surtout, rejoindront par contre l'armée rouge soviétique. Ainsi, parmi les 11 millions de morts de l'armée rouge qui ont lutté contre les nazis, 1,7 étaient ukrainiens. Pourtant, euh, Stepan Bandera, qui est mort assassiné à Munich en 1959, sera élevé à la dignité de héros d'Ukraine par Yushchenko. Alors, Yushchenko, c'était le pion politique des Yankees lors de la révolution orange de 2014, de 2004, pardon. La révolution orange organisée par la CIA et financée par les fondations privées US, qui vont recommencer en 2014. Cherchez l'erreur Eh bien, c'est ce que je vais faire. Tout d'abord, ce penchant nazi n'est pas une spécialité de la seule Ukraine de l'Ouest. Le nazisme itérien a été un phénomène assez répandu, hélas, en Europe centrale, non seulement en Galicie, mais en Pologne, dont une partie de la population a participé au pogrom contre les Juifs. Il faut également se souvenir que des collaborateurs tchèques ont fait la chasse aux roms que la Slovaquie de Joseph Tiso se joindra aux forces de l'Axe durant la Deuxième Guerre, comme la Hongrie. Et comme, pour l'essentiel, la Roumanie. Eh oui, chez nous, on dénonce à juste titre le pacte de 1939 entre Hitler et Staline, qui vont se partager, du coup, la Pologne. Mais on oublie le rôle perfide de l'Angleterre pour empêcher une alliance franco-anglaise avec Staline, contre Hitler, et les conséquences de, de l'abandon de la Tchécoslovaquie à Munich en 1938, par l'Europe de l'Ouest. Eh oui En juin 1941, sur les territoires anciennement polonais ou austro-hongrois de l'Ukraine soviétique, la population paysanne a acclamé les troupes nazies en juin 1941 comme des libérateurs. Mais on peut évidemment les comprendre. Elle qui a tellement souffert des horreurs, des abominations de la découlakisation et puis de la famine programmée, de 32 33 Ah, mais ces pauvres, cette pauvre paysannerie a dû vite déchanter les plans de l'Allemagne nazie étaient de faire de l'Ukraine une colonie d'esclaves pour les guerriers germains sur le modèle de la Rome antique. C'est vrai que chez nous, on ne sait pas grand-chose de l'épopée et des drames du monde communiste. Car si les bolcheviks n'ont pas pris le pouvoir chez nous, ni en 1944, ni en 1968, ils ont par contre arraché le pouvoir culturel et modelé les esprits. Et oui, ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'ils nous ont inculqué. C'est là le, tout le drame de l'Occident, que j'appelle personnellement le bolchevisme dans les têtes. Par exemple, le livre de Kravchenko J'ai Choisi la liberté », publié en 1947, a été occulté grâce aux militants communistes. Et aux lettres françaises qui, obéissant à Moscou, vont traîner l'homme dans la boue comme un traître, fabriqué soi-disant par la CIA. Eh oui, ces communistes français, suffisamment vrais et patriotes pour mourir dans la résistance, et on leur doit beaucoup, mais suffisamment naïfs pour adorer Staline, hélas que les nationalistes ukrainiens soient remontés contre l'URSS de Staline qui les a soumis au colo euh, de mort de 32-33, c'est-à-dire la famine programmée, c'est bien compréhensible. <rire> Ce colo de mort, il a fait quand même plus de victimes que la Shoah, alors on s'en souvient. Mais il ne s'agissait pas d'un crime contre l'Ukraine. C'est aussi toutes les régions du Kouban, du Kazakhstan, du Caucase du Nord qui ont été touchées. Il ne s'agissait pas de génocider le peuple ukrainien, il l'a été, ça c'est sûr, mais il s'agissait de liquider la classe paysanne dans son ensemble, selon la doxa marxiste. C'est ainsi que Moscou a génocidé aussi l'église russe, un autre ennemi de classe. Elle a génocidé les cadres tsaristes de l'armée, elle a tué la famille impériale et l'ancienne noblesse. Eh oui, tout ça c'est la... La théorie de la lutte des classes, ce n'est pas du tout quelque chose de, de fumeux, la théorie de la lutte des classes c est très concrète, ça se termine toujours par des morts. Mais cette logique générale de l'histoire se dessine après coup aux yeux de l'historien. Euh, la, la réalité vécue sur l'instant est très complexe. Euh, par exemple, dans l'armée blanche qui se battait pour la Sainte Russie, durant les guerres civiles, on trouvait évidemment des monarchistes. Mais on trouvait des républicains, à commencer par nikin le plus connu, et on trouvait même des mancheviks, et même des socialistes révolutionnaires. En fait, on trouvait tout ce qui n'était pas bolchevique, c'est simple. De même, durant la Deuxième Guerre mondiale, dès les années 30, euh, même si on ne savait pas grand-chose des horreurs du régime, plus personne en Russie ne croyait aux slogans révolutionnaires des bolcheviques. Et la plupart des combattants de l'armée rouge ont donné leur vie pour leur patrie, pour la Russie, pour la roi et non pas pour Staline. Ainsi, sur plus de... plus de 4 millions d'Ukrainiens ont combattu dans les rangs d'armée rouge. Cette armée qui a fraternisé à Berlin avec les Jays de l'oncle Sam. Et c'est pourquoi l'Ukraine se retrouvera du côté des vainqueurs à Nuremberg. Elle n'a pas du côté des vaincus. <rire> On comprend mieux, alors... Pourquoi les Ukrainiens de l'Est sont attachés au ruban de Saint-Georges qui symbolise les souffrances du combat victorieux contre Hitler, 27 millions de morts je vous rappelle, et à la date du 9 mai 1945, où Zhukov fait signer à Keitel sa capitulation Et pourquoi le régime actuel de Kiev, c'est-à-dire l'Ukraine de l'Ouest, n'en veut pas et oui, parce que l'Ukraine actuelle, c'est largement la même que celle qui s'est battue aux côtés des nazis italiens contre l'URSS et contre le camp des Alliés. Elle est directement issue du putsch du Maïdan anti-russe, organisé et financé par la CIA en 2014, qui a manipulé les mouvements sociaux avec l'aide des néo-nazis ukrainiens de l'Est c'est-à-dire pour ne pas les nommer le Pradisector Svoboda, pour l'essentiel, et leurs snipers. Dès la prise du pouvoir, ça va être la mise en place d'un régime policier, à tendance totalitaire. Quoi, les Américains font ça Ben oui, mais s'en foutent des Ukrainiens. Ce qui les intéresse, c'est d'affaiblir la Russie. Alors, ce régime policier va interdire la langue russe, va interdire le ruban de Saint-Georges, va supprimer la liberté des médias et des partis d'opposition, va mettre en place une pseudo-justice de dictature, va installer la terreur partout, avec les bataillons de sûreté, on vous embastille, on vous torture pour n'importe pour, euh, pour, pour, pour quoi, et va réécrire les programmes scolaires, etc. C'est justement ça qui a mis le feu aux poudres, allumant partout les émeutes, de 2014, à Odessa, 40 personnes sont brûlées vives dans la maison des syndicats par les milices fascistes. Mariupol, où les blindés de Kiev tirent sur des Ukrainiens sans armes. À Kharkov, Dniepropetrovsk, etc. C'est les guerres civiles. Et oui, la population de l'Est a été ulcérée. Enfin, de l'Est et centrale aussi, de voir les bandéristes aux commandes et les Ukrainiens de l'Est soumis à l'apartheid de Kiev. Le problème, ce n'est donc pas le nationalisme de Bandera, mais bel et bien son fascisme. Après le coup d'État de 2014, la présence des chefs fascistes au pouvoir, le tiers des ministres quand même, hein, dont la défense et l'intérieur, et dans l'armée, Va politiquement gêner Poroshenko, qui cherche à s'en débarrasser, pour afficher une image libérale, propre à attirer les capitaux et le soutien de l'Union Européenne, en fêtant, donc, dès 2015, la victoire sur les nazis le 8 et non le 9. Alors les rubans de Saint-Georges deviennent interdits et seront remplacés par des coquelicots anglo-saxons. Oui, mais les néo-nazis, eux, préfèrent fêter la naissance de Bandera plutôt que la défaite des nazis fût style allemand. Bandera, je le rappelle, avait été élevé à la dignité posthume de héros d'Ukraine lors de la Révolution Orange de 2004, organisée par la CIA et financée par les fondations privées US. En 2014, ce sont les nazis du Pravi sector qui ont permis d'assurer, sous contrôle américain, le coup d'état du Maïdan à Kiev. Et Poroshenko, ensuite, ben, a besoin de ces régiments nazis ou néo-nazis pour la guerre civile en 2015 et après. Le 17 décembre 2018, personne n'en a parlé, mais l'Ukraine a voté contre une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies visant à lutter contre la glorification du nazisme. C'est-à-dire qu'il faut célébrer, pouvoir célébrer le nazisme. Et les États-Unis ont également voté cette, contre cette mesure, bien que 129 pays à l'ONU les appuyaient, soit les deux tiers. Curieux, non Mais En fait, ce n'est pas curieux, c'est logique. Mais accrochez-vous, parce que c'est complexe. Alors, le régime de Kiev n'est pas nazi. Mais il intègre, depuis 2014, une forte composante nazie. Nuance. Le pouvoir de Kiev est en fait détenu par une hydre à plusieurs têtes, qui toutes se tiennent à la gorge. Et là, on est en plein dans le nœud des contradictions ukrainiennes. Les néo-nazis, antisémites et antilibéraux de Kiev veulent nazifier l'Ukraine. Ils sont financés par les oligarques et businessmen juifs ukrainiens qui, eux, ont besoin d'une garde prétorienne pour piller le pays, quel que soit le pouvoir en place. Mais ces oligarques sont tenus en laisse par les États-Unis, où ils possèdent leurs avoirs, lesquels États-Unis font pression sur la classe politique de Kiev, plus ou moins libérale et corrompue dans un pays où tout s'achète, y compris les députés, et qui est obligé de leur obéir aveuglément, car ce sont les Américains qui financent l'État de Kiev, qui est en perpétuelle banqueroute, et ils le font en vue de leurs propres intérêts géostratégiques, visant à affaiblir la Russie de Poutine. Peu leur importe les exactions des néonazis, et peu leur importent les Ukrainiens. Alors, Kiev veut surtout désoviétiser le pays et entrer dans l'Union Européenne pour en profiter. Bah, ben là, il se fait des illusions. Enfin, bon. En fait, et, et Kiev fait tout pour se donner une image respectable. Laquelle image respectable ne tient en Occident que grâce au talent de comédien et d'illusionniste de Zelensky qui a hypnotisé les dirigeants et les médias de l'UE qui croient réellement que l'Ukraine est une démocratie. <rire> Ouf. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est ça la réalité. Rappelons au sujet des nazis de Kiev, qui n'existent pas, qu'avec les bataillons Azov, Kraken, Haïdar, Odar, Svoboda, Dniepr 1, Kiev 1, Trezoub, il y en a plus d'une centaine, je ne vais pas tous les citer, ça fait quand même près de 40 ou 50 000 hommes. Rappelons que les nazis allemands de la Waffen-SS ne représentaient jamais que 10% de l'armée régulière, c'est-à-dire la Wehrmacht. Et comme pour l'Allemagne, où c'était la Waffen-SS qui avait le pouvoir absolu sur l'armée régulière, les néo-nazis de Kiev sont à des postes de commandement. <rire> la presse occidentale aime insister sur le caractère insignifiant des groupes néo-nazis. <rire> Mais sans sans les groupuscules néo-nazis, pas de Putsch du Maïdan, pas de reprise en main des émeutes des grandes villes de l'Est, qui se sont soulevées contre le pouvoir fascisant et policier issu du coup d'État à Kiev, pas non plus de génocide du, bon, du Donbass, finalement rien quoi, pas de guerre d'Ukraine. Et mieux encore, cela permet à Kiev de rejeter sur les Russes les crimes de guerre des néo-nazis ukrainiens, eh oui, puisqu'ils n'existent pas. <rire> ce sont eux, évidemment, les néo-nazis, qui sont, sont rendus coupables des crimes de guerre ukrainiens, que ce soit le MH17, que ce soit les massacres de Butcha, ou du théâtre de Mariupol, etc. etc. Bah oui, c'est dans leur intérêt pour isoler diplomatiquement Moscou et demander des armes à l'Occident. Et ça a très bien marché. En revanche, jamais... Un Ukrainien, un Russe, un Français, bref enfin un homme normal et non une bête comme ces nazis tatoués de swastika et de symboles hitlériens et complètement défoncés et drogués comme les nazis de Hitler, n'auraient pu se rendre coupable de ces crimes qui ressemblent trait pour trait à Oradour-sur-Glane, perpétrés le 10 juin 1944 par la division Das Reich qui est exactement l'idole des néo-nazis ukrainiens, et il ne s'en cache pas. Aujourd'hui, ces néo-nazis ukrainiens de Galicie sont devenus embarrassants pour Washington avec les présidentielles de 2024, parce que Biden est déjà entré en campagne pour se succéder à lui-même, et, comme on dit là-bas, « finir le job ». Et Zelensky, euh, qui est en perte de vitesse accélérée auprès de ses alliés otaniens, je vous renvoie à mon audio blog numéro 13, Zelensky commence à prendre ses distances avec eux, bien qu'il en ait toujours besoin, sur les champs de bataille, du moins ceux qui sont encore vivants, quoi, parce qu'il y a eu une effroyable saignée que l'artillerie russe a produite dans leurs rangs. Alors, Kiev, pour faire comme le monde libre, dit Zelensky, euh, fêtera la victoire sur les nazis le 8 mai. Bref, la situation du président ukrainien, déjà bien difficile, est devenue carrément intenable. D'où ça tournait des popotes au Vatican et puis dans l'UE, vers le milieu du mois de mai 2023. D'où la vague des attentats terroristes en Russie avec des mini-drones signe d'un pouvoir aux abois, car dans les faits, la partie est perdue pour Kiev, face à Moscou qui est en train de laminer méthodiquement la troisième armée otanokievienne, qui n'a déjà même plus de munitions. Pour oh, l'OTAN le sait très bien, pour l'OTAN il s'agit simplement de ne pas trop perdre la face. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a avoué le 5 mai 23. À Euronews, je cite, Si nous arrêtons d'aider l'Ukraine, la guerre s'arrêtera en quelques jours. Euh, ça passe mal à Kiev, où Mikhailo Podoliak, le conseiller de Zelensky, réitère le danger que représente Poutine pour l'UE. Ben oui, rappelez-vous que Poutine, c'est Hitler. Il va envahir l'Europe. Il y aura des risques d'attentats. Hum. Et d'invasion, en cas d'arrêt de livraison d'armes et de dollars. Il n'y aura surtout plus de pouvoir à Kiev de, des néonazis. La traduction en novlangue par les journalistes occidentaux de cette propagande, qu'ils prennent pour argent comptant, est tellement idiote qu'elle en devient franchement divertissante. Voilà, ils disent la Russie a perdu la guerre, l'Ukraine va gagner. Sur le terrain, pourtant, euh, l'armée russe avance constamment, elle grignote, elle grignote, elle grignote, comme Pétain pendant la guerre de 14, et consolide ses arrières par des fortifications infranchissables, et Barhmout aura joué le sinistre rôle de hachoir à viande. Eh oui Venez l'armée ukrainienne et on vous pilonne les pauvres bougres ukrainiens ont été envoyés non-stop par Washington et Kiev. Bargout est tenu à 95% par Wagner, ce qui en Occident s'appelle un contrôle partiel. Ça me fait penser, c'est comme sur le périph à Paris, quand c'est complètement bloqué, ça s'appelle une circulation fluide. Le Dombas c'est déjà en pleine reconstruction, et le tram circule à Mariupol, le moral des troupes russes est au beau fixe. L'offensive est prête pour une défaite totale du régime Zelensky et pour la partition finale d'une Ukraine qui n'aura jamais existé. Elle aurait pu s'il n'y avait pas eu Zelensky. Pendant ce temps, Biden, Scholz, Macron et Ursula von der Leyen, qui vivent dans une planète virtuelle, parlent d'aider Kiev jusqu'à la victoire totale de l'Ukraine. Voilà donc l'enjeu mémoriel qui se cache derrière cette bataille de date, apparemment insignifiante. Aujourd'hui le triple but de Poutine c'est dénazifier l'Ukraine, la démilitariser, empêcher surtout le cauchemar d'une Ukraine dans l'OTAN avec des missiles nucléaires pointés sur Moscou, exactement comme Kennedy avait refusé les missiles soviétiques de Cuba pointés sur Washington en 1962 et euh, enfin troisièmement libérer les populations russes ou pro-russes d'Ukraine de l'est et tous ces objectifs sont quasiment atteints donc il a il agit à la manière à sa manière évidemment d'un ex-dirigeant du KGB c'est une manière assez brutale mais il a bien compris que l'on ne pouvait pas revenir en arrière vers l'URSS celui qui ne regrette pas l'union soviétique n'a pas de cœur dit-il, mais celui qui veut y revenir n'a pas de raison. En fait, il cherche à concilier les deux civilisations, celle de la Sainte Russie et celle de l'Union Soviétique. Euh, pas simple, parce que c'est à peu près euh, exactement contradictoire. En maintenant l'unité de la nation et la paix intérieure, ouais, c'est quand même un cap louable, et les Russes ne s'y trompent pas qui le soutiennent à plus de 75% Bah ben oui. Nos braves journalistes qui parlent de dictature, à propos de la Russie, feraient donc mieux de s'interroger pourquoi dans notre France démocratique, on a, on a élu un dirigeant dont 75% de nos compatriotes ne veulent pas Hé hey. En voilà une question, qu'elle est bonne, comme dirait Coluche. Allez, ciao la compagnie, et portez vous bien